0: Un caro saluto a tutti quanti da Siena, a coloro che sono qui con noi nella nostra sede, Canto Nuovo, e eh, tutti gli amici che sono all'ascolto, in visione, sulla nostra web tv sul sito www.cantonuovo.org. Come ogni mercoledì, anche stasera, ci ritroviamo per una nuova sessione della nostra serie, che ormai (coughs) perdura da qualche tempo, sulla giustizia di Dio. È un concetto molto vasto che non possiamo restringere ad alcuni eh, aspetti soltanto e eh, così lo allarghiamo anche forse più di quello che potrebbe sembrare a prima vista opportuno, ma ci pare importante eh, poter avere un quadro più che ampio del carattere della giustizia di Dio e della rettitudine che Egli stesso richiede a noi, ovvero che noi possiamo avere perché in grado di esercitarla. Questo è un po' quello che ci siamo detti per mesi ormai, ma ecco, eh, stiamo trattando un argomento molto importante, non si può parlare di giustizia senza parlare di giustificazione. E eh, Alcuni aspetti li voglio ancora sottolineare, la sessione della settimana scorsa è stata molto esauriente su questo, abbastanza corposa, stasera voglio soltanto riallacciarmi ad alcuni aspetti già accennati e cercare di definirli ancora meglio. Eh, ho detto che giustificazione vuol dire ritenere non punibile qualcuno. Quando uno è giustificato vuol dire che non è eh, da ritenersi punibile secondo il criterio di giudizio eh, stabilito. Eh, beh, ho portato anche esempi e casi del nostro sistema giuridico, anzi penale italiano, eh, facendo riferimento a quelle che si chiamano cause di giustificazione, cioè anche nella nostra legge italiana è possibile essere giustificati dal giudice, quindi non essere dichiarati assolti perché non si è commesso il fatto o il fatto non sussiste o il fatto non costituisce reato, sono le varie formule, ma essere assolti perché non punibili. Quindi, a prescindere dal giudizio sulla eh, colpa, viene eh, giudicato un insieme di fatti sufficiente a scriminare il comportamento della persona, e cioè a renderlo non punibile. Questo è un atteggiamento che il giudice può assumere soltanto in presenza di alcuni fatti che la legge pone come fondamentali per poter dire che uno non è punibile. Eh, sempre una sentenza di assoluzione ma non eh, sugli altri argomenti che ho detto prima. Quindi, ehm, per esempio, ho citato uno tra tutti i casi di legittima difesa. Per la legge italiana la legittima difesa ti rende non punibile, ove accertata. Il Signore ha, diciamo così, ehm, risolto questo problema della punibilità dell'uomo a causa del peccato che egli stesso sceglie, attraverso eh, la unica causa di giustificazione che c'è nel regno dei cieli. E cioè, per ogni uomo è data la possibilità di ricorrere, di appellarsi a questa causa di giustificazione, dinanzi al giudizio di Dio sul peccato e sul peccatore, eh, e così... eh, non essere ritenuto, o meglio, non essere trovato punibile secondo il giusto giudizio di Dio. Che cosa vuol dire? Sappiamo tutti che Dio disse all'uomo di non peccare e quindi eh, lo mise davanti ad una scelta perché la libertà di scelta è sacra, appunto Dio stesso l'ha dichiarata tale, eh, considerando che l'uomo aveva questo arbitrio libero di poter scegliere, Eh, eh, ricordo la storia di Adamo nel giardino all'inizio libro della Genesi ebbene disse all'uomo che se avesse scelto di fare senza Dio eh, sarebbe morto quindi la conseguenza del peccato sarebbe stata la morte ora tutti sappiamo che la morte che è entrata nel mondo a causa del peccato il cui suggeritore, autore, fautore, ideatore è Satana, l'avversario, ebbene la morte è è, una conseguenza, tra virgolette, naturale al peccato che si estende a tutti gli uomini a causa del peccato del primo uomo. Questo è un po' quello che noi eh, troviamo appunto nella scrittura, non voglio semplificare o banalizzare troppo, ma all'incirca, Potete poi andare a documentarvi su tutte eh, le parti del Nuovo Testamento, in particolar modo le lettere di Paolo sono molto esplicative su questo. Ma quello che voglio dire è che Dio ha eh, creato un presupposto, una condizione, una causa di giustificazione per tutti gli uomini, ehm, affinché chiunque potesse invocare quella causa di giustificazione fosse ritenuto da Dio non punibile a causa del peccato commesso. E questa causa di giustificazione, che è l'unica, è la morte sacrificale del nostro Signore Gesù Cristo, il Re, inviato sulla terra per poter togliere di mezzo i peccati del mondo. Questo è il sistema che Dio ha escogitato per poter accogliere nella assoluzione in Gesù Cristo tutti coloro che con Lui si identificano. Quindi riconoscere che Gesù è il Signore, cioè che noi apparteniamo a Lui e riconoscersi, identificarsi con Lui su quella croce come uomo e con Lui nella risurrezione come secondo uomo e quindi una nuova creazione, ci dà modo di essere visti da Dio in Cristo come non punibili per i peccati commessi e resi giusti dall'azione della croce e dalla presenza divina dello Spirito Santo in noi che crediamo. Quindi c'è un doppio effetto, la morte sacrificale di Gesù da una parte e lo Spirito Santo che è potuto venire a dimorare nello spirito dei credenti per renderli idonei a compiere la giustizia, cioè ad essere retti. Quindi noi da una parte scampiamo l'ira di Dio, dall'altra possiamo essere retti, giusti, nel Signore Gesù Cristo. Nessuno sarebbe giusto di per sé e nessuno potrebbe reclamare appunto la capacità di compiere la giustizia, la volontà di Dio su questa terra. Nessuno, soltanto chi crede in Gesù può beneficiare e della soluzione per la non punibilità da parte del giudice e del perdono di colui che dal peccato è anche offeso. Spiegherò meglio questo doppio binario perché mi pare importante. (ride) Ripeto, sono mie considerazioni, ve le offro così eh, in modo semplice affinché possiamo... eh, avere un quadro più completo eh, e possiate ritenerle se le ritenete per voi utili Mm, ecco l'esempio torno a un processo penale nel sistema italiano (coughs) quando un imputato viene portato davanti al giudice il giudice ha il compito di giudicare la condotta di quella persona e di applicare la legge e se ritenuto colpevole integrato il reato punirlo secondo la legge oppure assolverlo se tutto questo non è, se le condizioni non sono soddisfatte. Quindi il giudice ha una funzione di giudizio in tema di colpevolezza e in tema di punibilità e quindi di applicazione della sanzione prevista. Ma diciamo che accanto oltre al giudice c'è un altro soggetto nel processo penale che può essere molto importante per noi e cioè Se io commetto un delitto di lesioni, e cioè faccio del male a qualcuno e vengo processato per le lesioni procurate, non solo ho davanti a me un giudice che mi giudica per eventualmente punirmi o no, ma ho anche una persona offesa che è la persona a a cui è stata diretta la mia azione criminosa, che quindi ha prodotto un danno, l'offeso dal reato, che ha dei diritti verso di me può vantare un credito una soddisfazione normalmente pecuniaria nella legge italiana appunto affinché possa essere ristorato del danno subito in qualche modo c'è un doppio binario in un processo penale cioè un giudizio sulla colpa e quindi la punibilità e e, e la punizione e dall'altro o la soluzione e dall'altro il ristoro dei danni in quanto qualcuno ha un credito verso di noi a causa di quello che abbiamo fatto. Ecco, nel nostro caso, parlando della giustizia di Dio, abbia questo doppio binario sostanzialmente è uno solo, perché colui che è il giudice, ed è Dio stesso, è anche la persona offesa dal nostro peccato. E quindi non solo Dio ci giustifica e ci giudica, ci ritiene non punibili perché Gesù, si è offerto come sacrificio di espiazione al posto nostro e in nostro favore, ma anche in quanto persona offesa dal nostro reato, ci può perdonare grazie a quel sacrificio perché non ha più credito verso di noi. Il peccato comporta non solo la conseguenza della morte, ma anche una una, una sorta di credito nei confronti del peccatore. Ebbene, il perdono che Dio assicura è proprio questo. Lui non ha nessuna pretesa nei nostri confronti. Il Signore Gesù Cristo, subendo in se stesso, il, come dice Isaia, il castigo che a noi dà salvezza, ha fatto sì che su di noi non si scaricasse la conseguenza dei nostri peccati e quindi non possiamo, essere, non possiamo passare per quella punizione perché qualcuno l'ha già presa al posto nostro rappresentandoci e anche ha ottenuto il perdono del peccatore grazie a quella stessa morte quindi colui che era l'offeso dal peccato può perdonare come ci ha ricordato Fabrizio prima non solo perdona Dio ma dimentica perché? perché il perdono non è una sorta di sentimento bonario nei confronti della persona che ci ha fatto qualcosa il perdono è un concetto giuridico anche quando è usato, è un termine usato giuridico, e cioè è rimettere il debito. Perdonare vuol dire non avere più pretese verso una persona, pretese di ordine emotivo, pretese di ordine psicologico, pretese di ordine monetario, non avere più un vantaggio per imporgli delle condizioni, non avere più un... legittimazione alla vendetta che ci porrebbe in una situazione di supremazia nei confronti del debitore non avere più nessuna possibilità di vantare alcun diritto nei suoi confronti in quanto eh, diventa il debitore una sorta di inferiore dal quale puoi pretendere ciò che ristora la tua persona ecco, perdonare vuol dire tutto questo, quindi è talmente ampio che ha un colpo di spugna su tutto quello che c'è stato prima. E quindi quando incontri quella persona eh, dovresti chiederti eh, ma che, che non c'è niente che puoi vantare verso di lui o di lei. Non chiederti ma così ti, ti dovrebbe venire spontaneo se hai perdonato. Ecco, Dio con noi fa così, cioè ci ha offerto il suo perdono perché per noi l'ha ottenuto Gesù morendo al posto nostro e rappresentandoci su quella croce come sacrificio di espiazione. il perdono è insieme alla giustificazione e cioè per alcuni come ho detto consegue la giustificazione per altri la precede Eh, vorrei soltanto sottolineare la bontà di Dio nella sua grande misericordia che è riuscito a combinare il, la sua giustizia con la sua misericordia, in quanto giudice giusto non avrebbe mai potuto ignorare la sua, il suo pronunciamento se pecchi muori e quindi di fronte ad un'esigenza di giustizia di tale genere come coordinare, come armonizzare tanta misericordia, poiché egli è misericordia, come, ecco proprio nella giustificazione si trova tutto questo e da lì deriva tutto il resto e nel concetto ampio che abbiamo detto c'è la redenzione, c'è il perdono, la giustificazione Dio ci purifica anche cioè ci toglie quel senso di colpa che ci rende, ci mette a disagio ci rende inquieti, ci, ci toglie la pace perché? Perché si dice il sangue di Gesù ci ha ottenuto tutto questo che vuol dire il sangue di Gesù? Non è che si intende il sangue di Gesù come l'elemento biologico oggi in in quel senso lì, ma si intende la morte sacrificale e sanguinosa del Signore, perché sangue l'ha versato. Cioè è stata una morte che ha comportato lo spargimento del sangue a causa della violenza usata e dei mezzi di tortura e di uccisione che sono stati usati. Quindi voglio dire, proprio questa morte sacrificale del Signore colui che è venuto a prendere su di sé quello che avrebbe colpito noi se non l'avesse fatto lui al posto nostro, togliendo di mezzo ogni possibilità che quello che si è abbattuto su di lui possa abbattersi su di noi che crediamo in lui. Ecco qui il miracolo eh, della salvezza. In questo il Signore ci ha salvati, cioè ci ha scampati dall'ira una volta per tutte e una volta per tutti l'ha fatto. Quindi quando si dice che la giustificazione in senso oggettivo è già già lì, il perdono in senso oggettivo è già dato perché Dio ha già fatto la salvezza, un fatto compiuto per chi chi aderisce a quel progetto e chi si identifica con il Signore. Ora, questo è un aspetto molto eh, importante, Eh, l'identificazione col Signore non è... Quella fede, eh, e qui non voglio ovviamente offendere alcuno, eh, non è quella fede dove si dice di appartenere a Lui, ma poi in realtà non si fa quello che dice. Se uno si identifica con il Signore, non può non fare quello che dice. Quindi identificarsi con Lui per beneficiare della salvezza e di ciò che ne consegue, lo dirò dopo, Perché la salvezza non è soltanto scampare alla morte e e ottenere il perdono, la salvezza comprende anche la presenza divina di Lui in noi, il Suo Spirito, e quindi ci mette in grado, non solo una volta scampati dal pericolo, di rimanere lì scampati dal pericolo, ma ci mette in grado di iniziare ad agire compiendo la volontà di Dio. Quindi è un effetto dirompente nella storia. Ecco perché l'ha divisa in due, prima e dopo Cristo, insomma. Non è è un caso, ha spaccato la storia in due parti. Ricordiamo sempre che la promessa fatta ad Abramo non è stata conseguita o adempiuta grazie alla legge data data a Mosè, ma grazie al sacrificio di Gesù Cristo. Cioè, tutta la storia della salvezza del popolo di Israele Tutte le vicende di questo popolo, tutto ciò che è accaduto ed è stato predetto dai profeti, tutto parlava di lui, Gesù, Dio stesso che si fa uomo, che sarebbe venuto a adempiere ogni giustizia, ad adempiere tutta la legge, cioè a risolvere una volta per tutte il problema del peccato. Ricordo ancora, Dio aveva davanti delle scelte, e cioè avrebbe potuto togliere il peccato, avrebbe potuto togliere di mezzo il corpo schiavo del peccato, ne ha fatto nell'uno o nell'altro, ma ha tolto di mezzo il peccatore. Come? Eh, in Lui ha messo tutti noi, noi tutti eravamo da Lui rappresentati, in Lui eravamo quando Egli è morto sulla croce, in Lui siamo nella Sua risurrezione per la fede che riponiamo in lui. Ricordo a tutti che la parola fede vuol dire anche fiducia e soprattutto in questo senso spesso è intesa nei Vangeli. La giustificazione è un perno di status, cosa voglio dire con questo? Forse è scritto anche un po' in modo strano in italiano, ma eh, coloro che oggi così sono accolti saranno sicuri per sempre la verifica a cui dovranno essere sottoposti di fronte a Cristo potrà privarli di certe ricompense ma non dello stato di giustificati Cristo non metterà in questione il verdetto di giustificazione ecco qui è come uno status che noi assumiamo dinanzi al padre è quello di giustificati vedete comporta due aspetti Da una parte perdono, la remissione, la non imputabilità di tutti i peccati, riconciliazione con lui, la fine dell'inimicizia con lui e la fine dell'ira. Qui ci sono alcuni passi citati. Dall'altro canto significa, eccolo qui, il conferimento dello statuto di persona giusta, status, scusate, di persona giusta e titolo a tutte le benedizioni promesse al giusto. Cioè abbiamo la fase... eh, diciamo di sal- salvataggio e poi la fase di rimessa in corsa. Ecco qui che la meraviglia si compie attraverso l'opera della croce e la venuta dello Spirito Santo non possono mai essere viste in modo distinto, ma vanno sempre considerate in modo unitario l'opera della croce e la venuta dello Spirito Santo. Entrambi questi aspetti della giustificazione sono in Romani 5, eh, dove Paolo afferma come la giustificazione, da un canto, comporti pace con Dio, perché il peccato è perdonato, e d'altro canto speranza della gloria di Dio, perché il credente è accolto come giusto. Che, sa, che sarebbe se noi non fossimo accolti come giusti dinanzi a Dio, quando lui guarda Gesù che sta davanti a Dio? sempre ad intercedere per noi come nostro avvocato così ci dice la scrittura ebbene che sarebbe non essere trovati accolti come giusti dinanzi a lui in Cristo vorrebbe dire essere sempre sotto giudizio e questo cioè Gesù ce, l'ha, Gesù ce l'ha portato gratis l'ha fatto lui lui ha sentito male lui ha patito lui è morto perché noi potessimo avere la vita l'ha fatto lui per tutti quanti il problema è che Oggettivamente compiuto, soggettivamente si può scegliere se accettarlo o no. E qui che io dico, la la gente eh, ancora considera eh, l'essere cristiano come l'appartenere a una religione o fare dei riti, dei culti, ma c'è di mezzo la questione della vita che non può essere... eh, messa in secondo piano o addirittura oscurata la giustificazione significa la completa e permanente riabilitazione ai favori e privilegi di Dio come pure completo perdono di tutti i peccati qui sono soltanto alcune considerazioni che vi ho voluto dare su questo aspetto della eh, giustificazione Eh, Magari salterò queste slide molto dense, che non è il caso che ora eh, tratti, chi vorrà magari all'ascolto, interessato, potrà richiederle, potrà averle. Mm. Come ho detto, il problema della giustificazione è stato sicuramente diciamo, l'aspetto fondamentale di molte liti tra varie confessioni, tra denominazioni eh, cristiane. Ecco, eh, alcune si sono messe d'accordo sul termine giustificazione, io qui non voglio entrare in questo, voglio semplicemente invitare tutti quanti a considerare che noi, grazie al sacrificio di Gesù e la sua morte sulla croce, Possiamo usufruire della della unica causa di giustificazione dinanzi al giusto giudice, Dio. E possiamo ottenere con il perdono dei peccati, possiamo ottenere la purificazione della nostra coscienza, possiamo vivere in questo regno che Lui ci ha riportato, capaci di fare la giustizia, capaci di essere giusti. Questa è. la la cosa che lui ha fatto guardate sulla morte sacrificare di Gesù sono voluto andare qui Romani 3.25 ci parla Paolo e ci dice Dio lo ha prestabilito dico Paolo per dire lo Spirito Santo per mezzo di Paolo Dio lo ha prestabilito a servire parla di Gesù come strumento di espiazione per mezzo della fiducia Ora ho messo tra parentesi fede che nelle vostre versioni troverete più spesso usato. Ma qui il senso è proprio della fiducia in relazione, invece di solito trovate nel, in relazione alla sua sanguinosa morte sacrificale, e viene detto il suo sangue. Allora, guardate, rileggiamo bene questa prima frase, perché è importante. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione, per mezzo della fiducia in relazione alla sua sanguinosa morte sacrificale. Guardate che qui non sta parlando della nostra fiducia nella sua morte sacrificale, ma sta parlando nell'atteggiamento che Gesù stesso aveva nei confronti di quello che avrebbe fatto, e cioè la sua fiducia nel morire per tutti era tale che ha potuto servire come strumento di espiazione. Cioè affrontato la morte sapendo che quella morte avrebbe portato a tutti la giustificazione, il perdono, la redenzione, la purificazione, la santificazione, tutto, tutto quello che volete. Al fine di dimostrare, usano manifestare di solito, dimostrare la giustizia di Dio, a quale fine si è offerto e servito ed ha avuto fiducia in quella morte che avrebbe affrontato, al fine di dimostrare la giustizia di Dio, perché Dio aveva detto se pecchi morirai, e lui è chiamato da Paolo l'ultimo Adamo. Cioè dopo di lui basta, chi crede in lui basta, può essere discendente dal secondo uomo, Gesù risorto. Ecco qui lo spartiacque. E dice al fine di dimostrare la giustizia di Dio dopo la tolleranza, perché cioè nella punizione, nel perdono, la tolleranza, Dio aveva tollerato i peccati passati. (ride) Vedete, quindi questo è molto importante. Gesù è stato fedele a Dio nel volersi sottomettere, ancorché senza peccato e senza meritare la punizione a una dolorosa, orribile, sanguinosa morte sacrificale a nostro favore ancorché senza meritarlo, senza peccato, lui è stato fedele, quindi Romani 3.25 non parla della nostra fiducia ma della fede o credo nella sua morte o nel suo sangue, parla della fiducia che lui aveva nel fare quello che ha fatto, che facendolo avrebbe portato la salvezza a tutti quanti. La nostra redenzione e giustificazione è frutto della fedeltà di Dio alle sue promesse, della fedeltà di Gesù a Dio stesso, a se stesso. Dice Dio è fedele a se stesso, non può, non può eh, disconoscersi. C'è anche questo scritto nel Nuovo Testamento. Se manchiamo di fede, lui è fedele. Dice anche questo, se, cioè se noi non abbiamo fiducia, lui è fedele. Ci rinnega solo se noi lo rinneghiamo. Cioè se diciamo io non ti appartengo, tu Dio non esisti, non sei nessuno, per me faccio da solo. Questo è rinnegare Dio, questa è ribellione pura. <coughs> ecco la rettitudine di Dio dunque, la nostra redenzione e giustificazione è frutto della sua stessa fedeltà alle sue promesse e della fedeltà di Gesù al piano del Padre. <coughs> Questo ci ha portato la salvezza questa è la rettitudine di Dio Dio è giusto Dio è retto perché è fedele alle sue promesse per spiegare e capire un po' meglio questo aspetto della morte sacrificale di Gesù in relazione al concetto della giustificazione del perdono che abbiamo un po' sommariamente trattato eh, con i limiti che ci possono essere ma abbiamo un'idea Eh, nel leggere vari argomenti ho rinvenuto una storia la cui fonte è ignota ma che vi voglio raccontare perché eh, anche se non è che possa eh, ricalcare tutti gli aspetti biblici eh, in modo eh, preciso ma insomma ci rende bene l'idea la storia è questa c'era una volta un re che era molto forte coraggioso e aveva un sacco di buone qualità e lui governava il suo paese con giustizia, amava la sua gente ed era amato da loro. A causa di questo non c'era crimine nel suo regno, fino a che un giorno fu trovato che c'era nel suo territorio un, un ladro, un criminale, sapendo che il comportamento eh, criminoso si sarebbe moltiplicato a meno che non avesse preso una forte misura contro di esso il re ha decretato che quando fosse stato catturato il ladro avesse, eh, venisse punito con venti frustati <ride> ripeto gli, gli, i paragoni biblici non sono esatti ma ascoltate la storia dice sarà punito con 20 frustate, ma i furti continuarono e lui aumentò diciamo, il, la soglia della punizione fino a 40 frustate nella speranza di fare da deterrente a ulteriori crimini, ma questo non servì a niente. Finalmente, alla fine, annunciò che il criminale sarebbe stato punito con 60 frustate, sapendo che nessuno nel paese sarebbe mai sopravvissuto a 60 frustate, eccetto egli stesso. Soltanto il re poteva sopportare 60 frustate. Alla fine il ladro fu catturato e eh, con grande sorpresa si scoprì che era sua madre. Il re si trovò di fronte a un grave dilemma, Amava sua madre più di ogni altro nel mondo, ma la giustizia richiedeva che la punizione fosse eseguita. Inoltre, i suoi sudditi avrebbero ha visto come possibile essere non puniti per dei, per dei crimini che avessero commesso. L'ordine sociale sarebbe stato anche un po' messo in pericolo a causa di questo. Allo stesso tempo sapeva che se avesse sottoposto la punizione sua madre l'avrebbe uccisa, perché 60 frustati non le avrebbe potute sostenere. E la, Allora la, l'amore delle persone e tutto quanto si sarebbe rivolto addirittura contro di lui, perché avrebbero detto pensato che non aveva compassione e affetto e sarebbe stato incapace a governare. L'intera nazione si domandava che cosa avrebbe mai fatto. Arrivò il giorno per impartire la punizione. Il re eh, salì su una piattaforma che avevano montato sulla piazza principale della città, della capitale, e eh, e ci fu eh, colui che doveva eseguire la pena, che arrivò. E la eh, vecchia madre del re fu portata avanti, era molto fragile, tremante, e a vedere suo figlio, il re, lei scoppiò in lacrime. Mi dispiace per quello che ho fatto. E attese singhiozzando. Si poi riprendendosi, si, si chinò e eh, fu spogliata e pronta per essere eh, frustata. Quando l'esecutore della pena alzò il braccio per inferire la prima frustata, proprio mentre stava per colpire la schiena esposta di questa anziana donna, il re, quando vide lei che gli aveva dato vita, il re eh, urlò e disse fermatevi. Si fermò questo braccio a metà dell'aria e la frusta non colpì la donna. Il re allora si alzò dalla sua sedia, dal suo trono, si spogliò dei suoi vestiti e iniziò a camminare verso la donna. Si avvicinò a lei e la abbracciò e mentre l'abbracciava, coprendola completamente con il suo corpo e facendoli da scudo, offrì la sua schiena esposta alle frustate e comandò al boia. Esegui la sentenza. Le 60 frustate furono tutte inferte sulla schiena del re. Questa è un po' la storia a grandi linee. Del Signore, il Re, che trovandosi di fronte al grave dilemma di come poter armonizzare giustizia e misericordia, non ha avuto scelta, perché è una scelta d'amore. E Egli stesso ha subito per noi il castigo che era diretto a noi. Su questo vorrei con la dovuta commozione per questo che il re ha fatto per noi il Messia leggere Isaia 53, 5, 6 perché è riassunto di quello che abbiamo detto 753 credo anni prima di Cristo Isaia disse predisse anzi lo Spirito Santo fece Scrive Isaia. «Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Egli è stato trafitto. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui. E mediante le sue lividure, le sue ferite, noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via». Ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di tutti noi. Lui è venuto e ci ha coperti. Dio dice nella scrittura, eravamo tutti in Cristo quando Egli, Lui ci ha messi tutti in Lui. E Lui ci ha coperti e ha preso su di sé il castigo. Pensate, un castigo che dà salvezza. Quando mai si è visto un castigo che dà salvezza? il castigo che dà pace grazie a quel castigo che lui ha subito al posto nostro a noi dà pace perché? perché ci ha potuto riconciliare a sé il padre perché ha tolto di mezzo l'uomo vecchio Gesù è l'ultimo Adamo l'ultimo Adamo quando è andato sulla croce è risorto, lo dico sempre, lo voglio ridire il secondo uomo non solo ci ha rappresentati sulla croce, ma noi eravamo in Lui, con Lui siamo morti su quella croce, al peccato, se crediamo in Lui, meglio, se ci identifichiamo in Lui. Paolo lo capì bene, Lui si era identificato con la sua morte, ma anche con Lui risorto, tanto da dire, vivo io, non più io, ma è Gesù Cristo che vive in me. Cari amici, non dobbiamo tanto fare speculazioni, sui termini, le giustificazioni di cui si è parlato pure tanto noi. Il succo è che lui è venuto a prendere quel castigo che l'uomo meritava per la sua ribellione. E chi si identifica con lui ha già subito la condanna. Non passerà per il giudizio, ma da morto che era è passato alla vita senza passare per il giudizio senza passare per il giudizio io prego che riusciate a prendere questa cosa da morto che era il non credente identificandosi in lui con lui è morto su quella croce al peccato ed è risorto con lui per essere come strumento di giustizia per Dio E quindi è passato dalla morte alla vita, senza passare per il giudizio. Perché il giudizio è già stato eseguito, già fatto. È stato trafitto per i nostri peccati. Stroncato, schiacciato per la nostra ingiustizia quel castigo grazie al quale abbiamo pace con Dio, riconciliazione, perdono, è caduto su di Lui come su un parafulmine. e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Vi ricordate Genesi 3? Subito dopo il peccato Dio parla a Satana, il serpente, e gli dice che proprio da una donna Sarebbe uscito un discendente e dice tu serpente, Satana, insiderai il calcagno, vuol dire gli produrrai delle livi, dei, dei vidure, eccole qui, ma lui ti schiaccerà la testa. Come? Togliendo di mezzo lo strumento del peccato. Quell'uomo che si era prestato alle trame sataniche ha tolto di mezzo, inchiodandolo a una croce. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? Isaia 53.1. A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui, come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore. Per potercene con piacere, disprezzato, rifiutato dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato, non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze. Eppure si è addossato ai nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà pace si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi, maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca era come un agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo chi si affligge per la sua morte Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte gli si diede sepoltura con gli empi con il ricco fu la sua tomba sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori quando offrirà a se stesso in espiazione vedrà una discendenza vivrà a lungo si compirà per mezzo suo la volontà del Signore dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza il giusto mio servo giustificherà molti il giusto mio servo giustificherà molti Egli si addosserà la loro iniquità perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino perché ha consegnato se stesso la morte ed è stato annoverato fra gli empi mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori che mistero Grazie, Gesù, solo grazie, Gesù. Pensate, lui ha fatto tutto questo E ogni uomo sarebbe stato libero di accettarlo o no? E qui è chiaro, amici, quando Dio dice il giusto mio servo giustificherà in molti, come addossandosi la loro iniquità, scontando per loro la pena e aprendo la via della riconciliazione al Padre che ha via libera a perdonare, cioè a lasciar cadere ogni credito legittimo, ma non c'è più, non c'è più, non c'è più. Che dire dunque, Paolo dice, così, secondo questo fatto oggettivamente compiuto, possiamo noi peccare ignorando, le conseguenze, perché tanto ormai siamo giustificati, ormai tanto abbiamo il perdono garantito, non sia mai. Già la volta scorsa abbiamo detto che chi pecca non viene da Dio, cioè Giovanni lì quando dice chi pecca non viene da Dio, indica, è un tempo al greco, che indica la continuazione della... cioè chi, chi rimane nel peccato volentieri è dove Gesù dice non mi dite signore, signore poi non fate quello che dico se mi appartieni se sei identificato con me come puoi non fare quello è, è la tua natura perché lui ci ha dato il suo spirito e amici il cambio avviene qui non, non grazie a culti a, a acque, oli o incensi il cambio avviene qui quando cambiamo natura e accettiamo di essere identificati con lui nella croce e nella risurrezione di là siamo stati tolti di mezzo riguardo al peccato e di qua siamo presentati a Dio come giusti in lui e quindi possiamo compiere la sua volontà come suoi ambasciatori sulla terra quando io ho incontrato il Signore non è che mi sono saputo spiegare dottrine, parole grosse, difficili, teorie, e no, ti prende come un fuoco dentro, che devi, perf- non so, non puoi non assecondarlo, diventa primario eh, vivere per lui e fare quello che ha detto, eh, ma non ti sforzi, è una cosa naturale. Continui a peccare perché la nostra... Debolezza ci porta a questo, ma lui è in noi e il compito dello Spirito Santo è di santificarci. Quando lo incontri non è che lui ti consegna un rotolo con una dottrina, con, con, scusatemi, non, non prendetelo male, ma lui non, non, non ti consegna un, un insieme di speculazioni. Lui ti dà il suo spirito e questo cambia la tua vita. La rettitudine personale qui che consegue a quello che lui ha fatto è fidarsi, guardate, che nella sua grande misericordia verso chiunque si identifica pienamente con Gesù, Dio ci considera come se fossimo già stati pienamente puniti per i nostri passati peccati. Ma non è meraviglioso questo? E guardate, non sono parole, perché se lo credi e se ti identifichi pienamente con Lui, lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù, lo Spirito di pace, lo Spirito di verità, Lui in te lo testimonia. Non so come spiegarlo. Dentro hai la certezza che è vero. E quando confessi il tuo peccato, e cioè, sapete, dopo anzi ve lo dico dopo perché l'ho messo quando, quando tu ricevi quel perdono e sei consapevole che sei giustificato lui purifica la tua coscienza non, non è più una cattiva coscienza davanti a lui e sai che sei stato redento sei ora in un regno glorioso ebbene te, lo Spirito Santo te, te, te lo testimonia dentro lo attesta te, ti rende sicuro di questo perché è irrazionale è inspiegabile io potrei stare qui ore ma se lui ora in voi non ve lo fa sentire non vi muove lo spirito io non conto niente per questo Paolo dice se lui non fosse risorto la vostra fede sarebbe vana È lo Spirito Santo che poi in noi ci porta ad aderire con tutto noi stessi al suo progetto di vita. Ma non perché, ripeto, studiamo molto, non c'entra niente. Dopo non puoi farne a meno perché puoi capire meglio quel che ti ha detto. Ma è parte del cammino. Quello che conta è il desiderio insaziabile di... La sua presenza in te, di sentirti parte di un quadro più grande, di un disegno eterno e che si sta compiendo in questa dimensione e il tuo tratto. Perché siamo come colori in questo grande quadro e il tuo tratto c'è. E conta. Perché per il, per il valore di ognuno di noi lui ha dato se stesso per ognuno di noi, <coughs> vedete in atti dice è che per lui, questo è Paolo che parla nel libro degli atti, chiunque ha fiducia, eh, mettono di nuovo crede, ma più, chi ha fiducia, che vuol dire aver fiducia, ascoltate, vuol dire, è come quello che dice beati miti, chi sono i miti? Chi sono queste persone che hanno fiducia? Sono le persone che nonostante il mondo, nonostante le avversità, nonostante la nostra debolezza, nonostante tutto, noi abbiamo fiducia che Egli è fedele e compie le sue promesse in noi, attraverso di noi, per tutti. Abbiamo fiducia. Anche quando ti sembra che le cose non vanno, che c'è qualcosa, hai fiducia che Lui interverrà. E questa fiducia non è una fiducia passiva che ti porta ad aspettare, ma è una fiducia attiva che ti porta a rispondere alla grazia. A rispondere al movimento dello Spirito Santo. E come lo vedi che si muove, immediatamente ti muovi, perché non puoi stare staccato da Lui. Mai precederlo, ma nemmeno perderlo di vista, mai. È questo. Chi ha fiducia riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè. Cari amici, fiducia. Solo Gesù e lo Spirito Santo procurano una espiazione permanente il potere di vivere retti. Il grande problema, sei giustificato perché sei buono o sei buono perché sei giustificato? si sono messi d'accordo ora dopo secoli di liti certamente è per fede che ottieni la giustificazione ma in quanto lo Spirito santo poi dimora in te compi le opere buone che il padre da sempre ha predisposto che tu compissi è normale quando inizia ad avere questa nuova vita dopo, dopo fare il bene è normale vedere i miracoli e vederli compiere attraverso di te è normale Vivere nei doni dello Spirito Santo è normale. Confessare i propri peccati. Ricordate, c'è un passo nel Vangelo dove dice, parla di Giovanni che battezzava questa gente che veniva a lui e dice confessavano i loro peccati. Eh? Avete, ve lo ricordate? Che vuol dire? La parola riportata al senso ebraico del tempo, voleva dire dire la stessa cosa, cioè essere d'accordo su ciò che Dio dice a tale proposito. Riconoscere, no, qui ho messo che sia sbagliato, no Dio, eh. riconoscere che è impersonale, che abbiamo sbagliato, la volontà di dichiarare pubblicamente il proprio dispiacere, la colpa, la risolutezza di cambiare. Insomma, quando andavano lì, dicevano, nel confessare i propri peccati, dicevano, sono d'accordo con te, Adonai, riconosco che ho sbagliato, sono dispiaciuto, sono colpevole e voglio cambiare. Questo era il confessare i peccati. Ebbene, quando noi allora Possiamo fare così con il Signore. Noi soggettivamente ogni volta ci mettiamo nella condizione di nuovo di essere, di, di ricevere quel senso pieno in noi della giustificazione, del perdono e tutto quello che abbiamo detto. Ecco ancora qui concludo con questo, non temere piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto darvi il suo regno in questo regno dove vi ho raccontato questa storia di questo re eh, commovente che ovviamente ci sono eh, Dio non ha stabilito frustate eh, ma Dio disse che se pecchi la conseguenza è che eh, ti stacchi da me, è una tua decisione e la conseguenza di staccarti dalla fonte della vita è la morte la storia l'ho ricavata da un, uh, un testo di un certo David Stern, eh, ebreo messianico, che ha trovato questa storia, eh, anche lui dice, non so la fonte, ma la riporto. È molto bella. Ci fa capire proprio che ci ha presi in sé e ha subito il castigo. Che a noi ha dato pace? Bene, con queste parole di speranza, e di fiducia nell'opera della croce e nella presenza dello Spirito Santo e noi vogliamo pregare che il Signore ci faccia sentire dentro di noi e ci attesti dice la scrittura che lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio gridando Abba Padre ci mette in grado di dire Padre e ci attesta al nostro spirito che siamo davvero figli ecco questo è ciò che è avvenuto e io dico a tutti voi, aspettatevelo di sentirlo dentro di voi, lo Spirito Santo non tarderà. Ringraziamo il Signore.
1: Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Signore, perché ami me. Grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie Signore. Gra... Grazie a possiamo alzarci in piedi alzare le nostre mani verso di Lui e ringraziarlo con tutto il nostro cuore Dio dice Un sacrificio di lode a me è gradito Gesù è venuto quando noi eravamo ancora peccatori ha dato la sua vita per noi se oggi sei schiacciato dal senso di colpa se non riesci a perdonare se non riesci a perdonarti se ci sono errori nella tua vita che continuano ad inseguirti alza le tue mani e vedi Gesù sulla croce e puoi gridare verso di Lui grazie Signore perché con il tuo sangue Signore mi hai perdonato con il tuo sangue Signore mi hai redento con il tuo sangue Signore mi hai giustificato grazie Yeshua Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Signore, perché ami. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Signore. Grazie Padre, grazie Padre, grazie Signore, perché ami me Grazie Padre, grazie Padre, grazie Signore.
0: ami me Signore ti ringrazio queste ultime note mi fanno venire in mente una cosa su cui riflettevo oggi ricordate abbiamo detto eh, che Dio ci raccomanda di non permanere nel peccato di ricorrere a quella grazia del perdono e della giustificazione Ricorrere a tutto quello che egli ha compiuto su quella croce per la nostra pace e perché possiamo compiere le opere di giustizia. E proprio Pietro, che lo aveva rinnegato, poi ebbe quel sappiamo, moto di, di pentimento dentro di sé. E mi fa venire in mente Gesù che dice: Mi ami a Pietro. Ricordate? Ecco, lui ha fatto tutto quello che ha fatto eh, Gesù per Pietro, per Giovanni, per Maurizio, per Fabrizio, per tutti quanti. E, e quando alla fine era con Pietro, proprio agli sgoccioli, eh, finale nel Vangelo di Giovanni, eh, lui, Gesù gli dice Pietro mi ami e il greco ha varie parole per amare. Una è da cui viene agape, e agapao, se non sbaglio, il verbo greco, che è quell'amore incondizionato divino che lui ha per noi e che che lui chiede a noi di avere per lui, perché siamo identificati in lui. Poi c'è un'altra parola che è fileo, vuol dire amore amicale da amici o fraterno. È un gradino un po' più basso. E, e Gesù gli faceva, Pietro mi ami con la parola agapau, cioè mi, mi ami incondizionatamente con tutto te stesso, voleva dire. E Pietro risponde, sì lo sai che ho affetto fraterno per te. Le risponde, sì, io ti fileo. E, e Gesù dice, va bene, dà da mangiare ai miei agnelli. Questa è la traduzione. Pietro mi ami incondizionatamente, sì lo sai che nutro affetto fraterno per te, va bene. Dà da mangiare ai miei agnelli. La seconda volta dice Pietro mi ami, agapao E Pietro dice, lo sai che ti ho un affetto fraterno per te? Allora gli dice, dà da mangiare le mie pecore. Cioè, sì, pastore del mio gregge. Alla terza volta Gesù gli dice, Pietro, hai affetto fraterno per me? E lui dice, sì, te l'ho detto che ho affetto fraterno per te. Pensate. Questa lo Spirito Santo non era ancora venuto. E Pietro, che era passato dal da rinnegarlo, a pentirsene, a vederlo risorto, a mangiare con lui risorto e sentirsi dire mi ami incondizionatamente. Ancora dice oh, ho un affetto fraterno per te. Non ha capito, non ha capito è lo Spirito Santo che ci mette in condizioni di conoscere l'amore infinito di Dio perché Egli è l'amore ed è solo Lui che suscita in noi quello stesso amore per Lui non lo puoi fabbricare nessuno di noi può fabbricare quell'amore lì nessuno è Lui che, che vive in noi pensate Pietro dopo tutto quel che era successo e noi ora lo ringraziamo e diciamo grazie Gesù perché ami me possiamo dirgli ti amo Signore incondizionatamente mi identifico in te nella tua morte e nella tua risurrezione il tuo spirito è in me io ti amo Signore voglio fare quello che dici perché non posso farne a meno
1: forze, con tutto quello che è in te, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue emozioni, con tutti i tuoi pensieri, con tutto te stesso, grida al Signore, io ti amo Signore,
2: ti amo.
0: a Pietro la terza volta <coughs> mi ami e gli disse Fileo Pietro rispose rattristato perché dice e tre volte mi domandi la stessa cosa non l'hai ancora capito che ho affetto fraterno per te pensate non riusciva a comprendere ma Gesù gli disse va verso gli altri Quello che è mio, prenditene cura. Questo è l'incarico. E lo disse perché sapeva che lo Spirito Santo sarebbe venuto. Grazie al suo sacrificio di croce, grazie alla sua risurrezione, quel Pietro avrebbe compiuto le opere di giustizia. Quindi chi di noi in questo momento è nella condizione di Pietro di non capire quello che il Signore gli sta dicendo gli sta chiedendo chi di noi ancora è smarrito nei suoi peccati chi di noi ancora si sente in colpa chi di noi ancora non sa di essere giustificato lo Spirito Santo verrà farà di te un eroe della fede farà di te un eroe nel regno di Dio sulla terra farà di te quello che nemmeno puoi immaginare lo farà perché Gesù è venuto per questo Vediamoci davanti al Padre in Gesù Cristo con le nostre mani alzate verso di Lui in Lui dove siamo stati posti perché in Lui siamo stati scelti prima della creazione del mondo in Lui possiamo sentire la Sua giustizia in noi Grazie Padre Ci hai ritenuto non punibili perché Lui è stato punito al posto nostro. La stessa punizione non può essere eseguita due volte. Grazie Padre, ci hai perdonati. Con fiducia. Possiamo dirti Padre, nostra sorgente. sei nei cieli il tuo nome sia santificato sia onorato e sia in tutti gli uomini che hai creato la tua volontà sia fatta e il tuo regno venga qui su questa terra come in cielo il che hai pronto per noi oggi siamo pronti a riceverlo possiamo amministrarlo con giustizia fiduciosi in te rimetti i nostri debiti padre come li rimettiamo noi ai nostri debitori non abbiamo più credito aspettative o pretese verso alcuno fiduciosi che te fai la stessa cosa con noi Del resto siamo tuoi figli. Non permettere che entriamo in situazioni difficili, Signore, in prove, se così deve essere per adempiere ogni giustizia, Signore. Che la prova non ci trovi impreparati e che possiamo resistere al tentatore. Ti odiamo, Satana, ti cacciamo dalla nostra vita nel nome di Gesù Cristo. Vattene indietro. Padre nostro, liberaci da ciò che di male può capitarci. Liberaci dalle trame dei malvagi, liberaci dai disegni del diavolo. Spirito Santo, agisci in noi e attraverso di noi, Signore, manifesta la tua potenza.